0: Herzlich Willkommen an Bord unseres Podcasts ÖBB zu Gast. Heute zu Gast ist Sabina Boxbichler, Buslenkerin bei der ÖBB Postbus.
1: Bei Jasmin Röbel, Facharbeiterin im technischen Service. Zum Thema
0: We can do it, Frauen in typischen Männerberufen.
1: Wir wünschen gute Fahrt. Am 8. März ist Weltfrauentag, darum sind wir heute da in Linz versammelt im technischen Service und die Sabine und ich sprechen heute ein bisschen über unseren Arbeitsalltag.
0: Ja, schön, dass ich heute bitte zum Besuch sein darf und mir da das technisches Center ein wenig anschauen kann. Ähm, ausnahmsweise sitze ich heute nicht zwischen meinen, in meinem zwölf Meter langen Bus und transportiere meine Vorgäste von A nach B, sondern darf mit dir ein bisschen über unseren beruflichen Alltag sprechen und wie es uns
1: in den männerdominierten Berufen so geht. Das freut mich auf jeden Fall, dass du da bist und dass wir sich mal ein bisschen austauschen können, wie es bei dir ausschaut im Beruf, wie es bei mir ausschaut im Beruf. Und Also Buslenkerin ist auf jeden Fall interessant. Also ich zum Beispiel konnte mir das nicht vorstellen. Ähm, dafür ist halt für mich eher das Technische perfekt, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf und super, jetzt starten wir gleich einmal in unseren Wordrap. Bei
1: den ÖBB bin ich zuständig für... Das Ein- und Ausbauen von Klimaanlagen. Weiters muss es auch noch in Betrieb nehmen. Zusätzlich bin ich nur zuständig für das Vermessen von Radsätze. Teilweise unterstütze ich mein Team nur beim Tauschen von den Radsätze und von der Drehgestelle bei den Lokomotiven. Und in der Werkstoffprüfung werde ich mittlerweile auch ein bisschen eingeteilt. Gerade arbeite ich an Momentan arbeite ich an Klimaleitungen für St. Pölten für die Doppelstockwagen. In meiner Arbeit ist mir besonders wichtig, dass einfach das Umfeld angenehm ist, also dass ich mit meinen Kollegen zurechtkomme, dass einfach, dass ich gerne in die Arbeit gehe und einfach das komplette Klima passt. ÖBBlerin sein bedeutet für mich? Also ich finde es super, mir es und ja, es ist trotzdem ein riesengroßer Konzern in ganz Österreich und man kann auch ein bisschen stolz drauf sein, dass man ähm, ein Teil davon ist. Meine erste Fahrt mit den ÖBB war... Das war schon, dabei ganz klar, also ich sage jetzt mal sicher mit zwei, drei Jahren war schon die erste Fahrt. Mein Opa war nämlich selber ÖBBler und dann sind wir immer mit dem Zug nach Summerau, also Richtung Mühviertel gefahren und wieder retour. Also es war schon ziemlich bald. Wie war ich. Bedeutet für mich? Es soll einfach immer miteinander sein, also es soll kein du oder ich, sondern alles ist einfach gemeinsam, weil alleine kannst nichts machen, also sehr, sehr wenig erreichen und gemeinsam ist einfach... Es ist besser, es ist leichter und viel schöner, wenn man dann gemeinsam die Erfolge feiern kann, sage ich jetzt einmal. Sicherheit leben bedeutet für mich? Sicherheit leben ist für mich, ich muss einfach meine Schutzausrichtung tragen. Also es ist wirklich wichtig, dass du beim grand von den Helm tragst, dass du eine Sicherheitsschuhe hast oder eben der Arbeitsgewand, das was dich eben vor dem Schmutz und alles schützt. Es ist wirklich wichtig, also wir haben schon einige Unfälle gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir vielleicht noch nie niemals passiert ist, also dass da mal was am Fuß fällt, das geht wirklich schnell. Darum ist Sicherheit für mich einfach, dass ich ordentlich mein Gewand trage, ordentlich die Schuhe trage oder Schutzbrille und genau, auf mich selber schaue.
0: Ja, danke für die ersten Einblicke in dein Arbeitsleben. Ich starte gleich mein ins Thema. Ähm, der Anlass, warum wir uns heute treffen, ist ja der Weltfrauentag. Ähm, was bedeutet der für dich?
1: Ich finde den Tag eigentlich ziemlich besonders, muss ich ehrlich sagen, weil Männer waren trotzdem immer die Domäne, so geht es Und ich finde es einfach super, dass es einen Weltfreundtag gibt, der einfach nur für uns Frauen ist. Ja, ja ich, ich mag den Tag. Man kann sich da echt stolz als Frau fühlen, finde ich, an dem Tag und das passt ganz gut.
0: <lacht> ja, wie geht es dir eigentlich in deinem Arbeitsumfeld? Du bist ja in der Werkstatt, ähm, wirst du von deinen männlichen Kollegen ähm, gleichberechtigt und, oder anders behandelt? Oder merkst du das, dass du doch eine Frau bist? Oder?
1: Also ich werde Gott sei Dank, also wie jeder andere in diesem Werk behandelt, sage ich jetzt einmal. Ich bin wirklich froh drüber. Am Anfang, wie ich heute gekommen bin, da war ich trotzdem, sage jetzt einmal frisch aus der Lehre, ähm, eher zierlicher, also nur ein bisschen zierlicher gewesen wie jetzt. Und dann glauben halt alle, der muss mir Arbeit abnehmen und nein, nah, das kannst du nicht machen und das funktioniert nicht. und Das habe ich aber sofort von Anfang an gesagt, dass ich das gar nicht möchte. Also ich habe mir den Beruf selber ausgesucht ich muss da durch, ich werde alles selber probieren, wie ich eben vorher schon gesagt habe. Wenn es nicht klappt, kann ich um Hilfe beten. Und es ist einfach, das Umfeld für mich ist momentan einfach perfekt. Also ich habe einen Kollegen, der ist 30 Jahre älter, mit dem arbeite ich permanent zusammen, also wir sind zu zweit. Und es ist einfach wirklich ich konnte mir es nicht besser vorstellen. Es ist, wir reden ordentlich miteinander. Wir schauen, dass wir einfach die Arbeit gemeinsam machen, wenn es gemeinsam geht. Wenn es nicht gemeinsam geht, muss ich halt auch eine alleine machen. Also es gibt jetzt keinen, der was irgendwie blöd redet, der was sagt. Ja, nein, du bist eine Frau im Männerberuf. Was tust du da eigentlich? Es ist wirklich, jeder schätzt es. Du hast den Respekt, was du willst. Und natürlich musst du auch einen Respekt entgegenbringen. Das ist kein Thema. Und deswegen bin ich da voll zufrieden und fühle mich wirklich gut aufkommen.
0: Ja, voll cool. Bei uns ist das eigentlich auch ähm, überhaupt kein Problem. Am Anfang haben schon die Kollegen einfach einmal geschaut, weil ich ja doch relativ jung bin und doch ein Mädel bin. Ähm, aber ich glaube, wenn man sorgt dass man arbeiten kann und wenn man sich ein bisschen beweist, dann merkt man, merken die gleich, dass du einfach ein Kollege wie jeder andere bist. Ein bisschen anders ist die Thematik bei den Vorgästen, gerade bei uns am Land. Ich komme ja direkt aus der Obersteiermark und ähm, die kennen das halt noch nicht wirklich. In der Stadt ist das schon sehr verbreitet, aber ich habe noch alle eines Besseren belehrt und sie fahren mittlerweile gern mit mir mit und winken mir auch die Haarbuchern in Obersteirer schon zu vor lauter Freude. Also mittlerweile schon viel Zuspruch gefunden
1: vor anfänglicher Skepsis. Das ist super. Also das braucht man im Beruf. Am Anfang ist es natürlich immer schwer. also Man muss sie immer beweisen. Das ist nicht einfach. Also mir ist genauso gegangen. Gerade mit 18 Jahren denkst du nur so, boah, kommt so ein kleines Mädchen und alle glauben, Hö, sie sind besser, stärker oder was auch immer oder öder halt. Das war am Anfang trotzdem ein bisschen eine Thematik, wo viele gesagt haben, ja, ich bin öder wie du. Und ich haben dann gedacht, naja, deswegen bist du aber nicht besser wie ich. Und ja, es gefreut mich, dass das bei dir dann auch viel die Akzeptanz gefunden hat und du dich da jetzt einfach voll wohl fühlst.
0: Es ist auch so, dass bei uns
1: ähm,
0: die Buslenkerinnen eben sehr selten sind und viele sich das vielleicht auch nicht trauen. Und vielleicht sollte man deswegen gerade den Weltfrauentag zum Anlass nehmen und die jungen Mädels animieren, dass zu uns kommen oder dass sie sich was trauen, dass nicht nur Männer in technische oder, oder männerdominierte Berufe da haben sind, sondern wir Frauen genauso Lust von von Zug bauen
1: oder Bus lenken kennen. Das sollen sie die Mädels einfach trauen und aus sie kämen. jeder kann es. Ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig. Ich meine, in meinem, Umkreis, jetzt mal, in meinem Umfeld gibt es ja halt schon viele Mädels, also Anne zum Beispiel, die hat ähm, mit mir Fußball gespielt, weil ich Fußball ja Fußballspielen hobbymäßig, ähm, die hat eben dann eine in der Lehrwerkstatt angefangen, zum Lernen da in Linz. Also die habe halt ich animiert, wo ich gesagt habe, hey, wenn du das taugt, bitte komm, mach das. Also momentan, die sind super happy, jetzt ist schon im dritten Lehrjahr und die hat sich das auch nicht zutraut und ich habe zu ihr gesagt, hey, es ist nichts dabei, ich habe das auch geschafft, warum sollst du das nicht du auch schaffen? Und ja, es ist es macht dir Spaß und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da nur für andere Mädels erreichen können mit dem Podcast, dass die auch sagen, ähm, ich traume das, ich möchte das, weil warum sollen es nur Männer machen? Und ich finde das auf jeden Fall genial, dass wir da halt ein bisschen an die Mädels appellieren können und sagen können, Mädels kommt es aus eigentlich einer Komfortzone oder was auch immer und macht es das. Es sind nicht nur die Männer, die was das können.
0: Ja, genau, cool, da gibt es ja den super Spruch, alle sagten, es geht nicht, dann kam eine, die macht es einfach. Gab es bei dir eigentlich im Arbeitsleben so ähm, Situationen, wo du nur, also wo du hast, die haben die jetzt nur so behandelt, weil du eine Frau bist oder bist du eigentlich immer gleich
1: behandelt worden? Wie gesagt, am Anfang war es halt teilweise schon so, dass halt die Männer halt glaubt haben, sie müssen ein bisschen Rücksicht nehmen, also dass ich keine stärkere Arbeit gekriegt habe oder so, das war aber glaube ich, das waren zwei Tage circa. Ich sage jetzt mal, wie ich gekommen bin, war das zwei Tage, wo es dann eben gemerkt haben, ich kann das. Aber grundsätzlich bin ich immer gleichberechtigt worden. Also die Chefs haben mich immer gleichberechtigt wie die Männer, die Kollegen genauso. Und ich sage immer wieder so, ja, wie gesagt, wenn du denen Respekt entgegenbringst, bringen sie dir auch entgegen. Und wenn sie du beweist und sagst, du kannst was, dann sind sie ganz anders zu dir. Und hast du das Gefühl, dass du dich vielleicht mehr anstrengen musst als manche Männer? Man macht das, glaube ich, als Frau eher automatisch. Also, man macht sich da selber teilweise ein bisschen einen Druck und möchte einfach sagen, dass man gut ist oder auch besser sein kann als wir Mann. Und das ist einfach das, was halt dann auch viel ausmacht. Also, man schaut halt, dass man sehr gewisses Image aufbaut, weil dann hast du, sage ich jetzt einmal, keine Angriffsfläche, dass jetzt wer sagt, hey, du kannst nichts oder das oder das. Und du weißt halt dann, hey, ich kann was, ich habe dir das gesagt, ich habe das bewiesen. Und deswegen, glaube ich, setzen Sie wir Frauen da halt dann mehr selber unter Druck, dass wir ja kein anderer was sagen kann, oder was nicht passt.
0: Ja voll, ich bin da nämlich auch gleich wie du, ich bin da sehr perfektionistisch und gerade beim Schneekettenlegen zum Beispiel, was bei uns ja sehr oft der Fall ist, sie haben es einmal gezeigt und wollten es dann eigentlich jeden Tag wieder probieren mit mir und ich habe dann die Ketten geschnappt und habe es dann so lange gemacht, bis ich es allein geschafft habe und dann habe ich einmal gehuppt und alle rausgeholt und habe das anschauen lassen und ich glaube, das war dann so der Punkt, wo sie gesagt haben, ja okay, sie
1: schert sich schon, sie will schon zeigen und dann ist eigentlich alles gefallen bei uns. Das ist echt super. Man soll sich einfach ordentlich beweisen und schauen, dass man halt ein gewisses Image hat, sage ich jetzt mal, und dass jeder weiß, du machst die Arbeit ordentlich. So wie bei dir das jetzt mit den Schnecketten, das finde ich, ich persönlich schon wieder ganz genial, weil du hast dir ja einmal gesagt, so, hey, ich bin jetzt da und ich kann das genauso. Und ich schätze jetzt so, hey, du du halt die jetzt einmal so du wolltest dir die Blöße nicht geben, dass du jetzt zu einer gesagt hättest, bitte kannst du mir das nur mit sagen und bitte kannst du mir da helfen, sondern du hast dich hingestellt und hast dir gedacht, na, ich mache das jetzt einfach alleine, weil ich es kann. Und so, das habe ich auch. Jeden Tag eigentlich fast, also wenn es viel die anstrengende Arbeit ist, wo man mir denke, ich brauche halt vielleicht jetzt für den Zweiten, Denkt denke so, nein, das geht alleine auch und dann mache ich es alleine. ist mir wurscht, ob ich da jetzt eine halbe Stunde länger brauche oder nicht, aber ich habe es dann alleine geschafft und das mache ich halt dann für mich, sage ich jetzt mal. Das mache ich nicht für meinen Kollegen, weil man mir denke, ja, dann schon ich auch ein bisschen, sondern das brauche ich für mich irgendwie. Es ist ein wenig so ein Ego-Push, wo ich mir denke, ja, ihr als Frau kann das genauso.
0: Da gibt es bei mir auch beim Busfahren die Momente eben so spitzkehren oder wenn einmal ein Kollege gesagt hat, ah, da kann es haarig werden und wann ich es dann eine geschafft habe, dann ist es obligatorisch. Also obligatorische. Ja gekommen <lacht> und das war dann schon, ja, ich kann das auch und ja. das passt voll.
1: Ich finde auch, das, dass das viel wichtig ist. Also man soll seinen Job machen, um, in dem, also, weil man ein Interesse an dem hat. Also Es soll jetzt nicht so sein, ja, ich gehe jetzt in die Arbeit, weil ich mache das nur, weil ich da ein bisschen mehr verdiene oder... Ich mache das nur, weil ich eine Frau sein will in einer Männerdomäne, sondern man soll wirklich das Interesse haben und so das auch, finde ich, jeden Tag zeigen und nicht irgendwie sie verstehen und angefressen sein, wenn man da sein muss oder so und sich ja immer wieder weiterentwickeln. Also ich bin da auch so am interessieren. Ziemlich viele andere Sachen in Bereiche, wo ich noch nie gearbeitet habe. Wo ich dann hingehe und sage, hey, wie machst du das? Oder wie funktioniert das? Oder das? oder geht dann selber mal hin und schauen mir das an. Die einzelnen Komponenten, wie die zum Beispiel aufgearbeitet werden, die, was ich dann eigentlich ähm, am Ende zusammenbaue, sage ich jetzt mal, das, was ich kompakt fertig einbaue, beim Klimagerät zum Beispiel, ähm, habe ich schon einmal gemacht, bin ich aufgegangen, muss ich es aufarbeiten und habe mir innen das ganze Klimagerät angeschaut, weil es mir einfach interessiert hat, wie das ausschaut. Also Müsste du nicht, habe ich gemacht, was es mich interessiert hat. Ja. Also ich habe in meinem Freundeskreis sogar eine Freundin, die was sagt, mal so ein technischer Beruf hätte mir eigentlich damals auch getaugt. Und ich habe dann zu ihr gesagt, wieso hast du das dann nicht gemacht? Ja, ich habe mir nicht traut. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, warum hast du dich nicht traut? Also bei mir war es halt damals noch so im Poli oder so, boah, was, du machst einen technischen Beruf, das ist ja voll männlich. Und ich habe mir dann immer so gedacht, hey, mir taugt doch das Technische und ich muss mir jetzt vor dir nicht rechtfertigen, warum ich das mache. Ja. Und... Ich habe das halt dann einfach durchgezogen und habe das gemacht, weil zum Beispiel eine Friseurin oder ähm, im Büro irgendwas arbeiten, das soll wir nie vorstellen können. Also das war nie meins gewesen. Ich sage jetzt nach wie vor, einige fragen mich, willst du nicht einmal in einem Büro und jetzt ewig in der Werkstatt bleiben? Und ich habe gesagt, hätte ich in einem Büro wohin, hätte ich das gelernt. Und ich kann das immer noch machen und ich muss es nicht jetzt machen. Also ich halte aber ehrlich gesagt, das sitze die sitze, der Arbeit nicht aus. Das den ganzen Tag nur auf einem Sessel mit vielleicht ein, zwei Kollegen rundherum die, was du jeden Tag hast, also das ist auch nicht mein. Ich bewege mich gern, ich bin gern flexibel unterwegs, sage jetzt einmal.
0: Ja, apropos bewegen, ähm, ich habe gehört, du hast nebenzu wie noch Fußball spielen. Wie lässt sich das eigentlich
1: vereinbaren? Ähm, also von der Zeit her lässt sich das ziemlich gut vereinbaren. Nachdem wir ja eh nicht am Montag bis Freitag arbeiten, ist das absolut kein Problem. Ich habe am Wochenende Frei, dass ich eben zu den Fußballspielen fahren kann. Allerdings ist es halt teilweise wirklich ein bisschen stressig ähm, nach der Arbeit. Ich meine, wir haben eh Gleitzeit, geil. spätestens um Viertel nach vier kann ich aufhören und kann gehen. Und ich sage jetzt einmal, um sechs machen wir auf dem Weg ins Training. Es ist so halt trotzdem, du hast halt halbwegs wenig Zeit, privat. Also du bist halt fast nur in der Arbeit und am Fußballplatz. Wir trainieren dreimal in der Woche, teilweise sogar viermal, wenn halt die Aufbauzeit ist. Und am Wochenende mittlerweile sind wir in ganz Österreich unterwegs, weil jetzt nur ein Liga höher wie vorher. Und es ist, ja, es lässt sich auf jeden Fall vereinbaren mit der Arbeit, aber es ist halt auf Dauer ziemlich anstrengend, weil du kommst immer spät heim und stehst wieder bald auf, aber es ist machbar. So schaue halt ich, dass ich das alles unter den Hut bringe mit Arbeit und Fußball, aber es ist halt mein Hobby, es ist für mich keine Pflicht, es ist auch kein Muss, das mache ich halt einfach gern. Wie schaut es da eigentlich bei dir aus? Du bist ja schon Mama und wie funktioniert das bei dir mit die Arbeitszeiten und mit dem Kind? Um, ja. Ich habe einen dreijährigen Burm und mit der Freizeit
0: schaut es bei mir dann eher nicht so mächtig aus. Ähm, bei uns, wir sind schon ein sehr familienfreundlicher Betrieb und da meine Vorgesetzten schauen wirklich, dass sie das alles gut ausgeht mit dem Burm. Es ist halt so, die Schüler wollen in der Früh in die Schule somit ist, es um 5. zum aufstehen. Da ist halt die Kinderbetreuung noch nicht wirklich gegeben. Somit bin ich auch auf meine Mama angewiesen, also die Oma vom Burm, die mich da wirklich unterstützt. Ähm, Es ist generell so, dass Frauen vielleicht nicht, Gerade als Mutter oder gerade als Alleinerziehende Mutter die Wertschätzung kriegen oder vielleicht sehen das auch ganz viele Leute oder Männer nicht, was da dahinter steckt. Das ist ja bei mir da haben schon so viel Planung von in der Früh aufstehen, Mama abklatschen, Mama bringt nicht die Tagesmutter, ich fahre in die Arbeit, dann kommt Mama selber in die Arbeit, dann vor ich den wieder wiederholen, Nachmittag, dann gehört er niedergelegt, kocht, einen Haushalt hat man auch noch und dann ist sehr schon oft der auf die Nacht und der Weg kann Viertel über fünf wieder gestülpt. Also es ist, es war vielleicht, ähm, Mutter sein auch als Beruf anzusehen, dann war einiges einfacher. Ja, und wie schaut es bei euch da im technischen Service mit ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten oder Aufstiegsmöglichkeiten aus? Wie ist deine Karriere, wenn sie nicht vom Profifußball geprägt wird, weiter geplant?
1: Also vom Profifußball glaube ich jetzt nicht, dass meine Zukunft dann geprägt ist, weil dann werde ich schon ein wenig zu alt schon langsam. Aber... Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten bei uns in der Firma, was du machen kannst. Ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, was ich machen möchte. Eins, was mich interessieren würde, wäre die Lehrwerkstätte, also in die Ausbildung gehen, dass ich eben die Lehrlinge ausbilden kann. Das wäre ein Interesse, was ich hätte und sonst vielleicht Produktionslogistik oder irgendwas Du da da hast dann auch einen Bürojob, sage ich jetzt einmal. Eigentlich das, was ich jetzt noch nicht möchte, aber in Zukunft auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich mal in einem Büro sitzen und so einen Job machen. Ähm, du da bist dann zuständig für die Lokomotiven, die kommen einer du tust die Aufträge abwickeln und Sachen bestellen und Also ist auch eine ziemlich intensive und wichtige Arbeit. Das wäre was, was man gut vorstellen könnte. Und sonst, ehrlich gesagt, dann momentan nichts mehr. Also man weiß eh nicht, welche Türen das sie in Zukunft öffnen, aber momentan, wie es jetzt ausschaut, wären das die zwei Hauptsachen, die was mich für Zukunft ähm, arbeitstechnisch interessieren würden. Wie schaut denn das bei dir jetzt eigentlich aus? Möchtest ähm, du karrieretechnisch nur mehr machen bei deinem Job? Mit, also mit dem Kind ist es halt nicht einfach, aber du hast da jetzt ähm, super Unterstützung von der Mama. Was schwebt dir da nur so vor?
0: Ja, also der Bur wird auch älter, somit wird er wahrscheinlich auch selbstständiger werden und bei uns im Unternehmen stehen ja grundsätzlich auch noch oben für Frauen alle Türen offen. Somit habe ich den Weg jetzt einmal eingeschlagen und mich zumindest einmal beworben auf eine nächste Position bei uns in der, Be- in der Verkehrsstelle, das war in der Dispo. Disponierung, ähm, ja, war aber beratscht, mir war aber wichtig, dass ich trotzdem auf meinem Bock bleibe und in der Früh meine Schülerrunde vor, weil der Bus ist der Grund, warum ich jeden Tag in der
1: Früh gerne aufstehe. Okay, dann hast du ja ein- einige Möglichkeiten für super.
0: Und die Lehrwerkstätte konnte ich mir bei dir wirklich gut vorstellen, weil dann konntest du ja Mädels ausbilden, dass sie uns tatkräftig unterstützen.
1: Danke. Was würdest du du wünschen jetzt zum Beispiel vom Betrieb, dass einfach alles besser unter den Hut zu bringen ist, zwecks Kind und der Arbeit? Also vom Betrieb selber muss ich sagen, dass dass ich
0: meine Disponenten und meine Vorgesetzten schon wirklich Mühe geben, dass das passt mit dem kind Kindern mit den Betreuungszeiten, aber klar vorne Busse dann, wenn mein Kind noch nicht in der Betreuung ist und da war es halt wirklich ich weiß nicht, ob das der Betrieb machen kann aber da war halt die Kinderbetreuung generell an sich was, wo man einhaken muss und da werden wir glaube ich auch ganz viele Mamas oder alleinerziehende Mamas recht geben, dass einfach das Betreuungsangebot in ganz Österreich zu gering ist und gerade für kleinere Kinder, für Mamas können es nicht leisten drei Jahre haben zu sein, was tust du mit einem Kind mit eineinhalb Jahren in einem Kindergarten nimmt der da keiner, Tagesmütter kosten Hunderte von Euros, dann musst du in der Grippe da und da sind die Plätze so begrenzt. Also ich glaube, dass man da gar nicht bei den Betrieben anfängt, sondern da muss man ganz woanders anfangen, bei, bei Kinderbetreuungsplätzen überhaupt. Die sind nämlich leider zu gering geworden für die an Kinder und Mütter, die mittlerweile früher wieder arbeiten, müssen. Nicht wohin, sondern müssen. Einfach das Geld deswegen. Okay. Ja, also ich hoffe ja, dass es bei mir in zehn Jahren so ausschaut, dass ich ganz viele weibliche Kolleginnen habe und alle Mädels, die mir jetzt vom Bus aus zuwinken oder in den Bus winken, dann meine Kolleginnen sind. Wie kannst du dir das vorstellen, dass es in zehn Jahren bei euch ausschaut? Glaubst du, sind es hier mehr
1: Mädels oder bist du dann schon in der Lehrwerkstatt und bützt ein paar Mädels aus? Ja, also wenn es gut rennt, dann bin ich vielleicht sogar schon in der Lehrwerkstatt und bitte ein paar Mädels aus. Also wenn eben das einmal spruchreif wird oder eben ein Platz oben frei wird, das ist eben meistens die Problematik, dass gerade keine Stelle frei ist. Ähm, ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass die Frauendomäne mehr wird bei uns in der Firma. Die letzten acht Jahre, was ich jetzt da bin, ist das schon um einiges gestiegen. Also am Anfang war das halt nur so, dass du vereinzelt ein bisschen eine noch mal gesehen hast oder halt eine Frau. Und es ist wirklich schon einiges mehr geworden, wir haben einen größeren Spintraum jetzt mittlerweile schon gekriegt, also es wird immer mehr und mehr und in zehn Jahren bin ich mir ziemlich sicher, dass du jetzt sagen kannst, dass, man, ja, dass die Anzahl einfach nur mehr steigen wird. Und das freut mich auf jeden Fall, weil, wie gesagt, alle Kolleginnen, die was ich da habe, die machen den Job mit Begeisterung genauso wie ich immer. und ich finde das voll wichtig und deswegen bin ich da halt voll dafür, dass nur mehr Mädels kommen.
0: Ja, das war es jetzt auch schon mit unserem Gespräch und unseren Gedanken zum Frauentag. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, Jasmin,
1: dass auch ich einmal in deine Welt eine Schnuppern dürfen. Dankeschön, das freut mich. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir auch bedanken, dass ich einmal ähm, hören dürfen habe, wie das eben so ist als Frau ähm, im Job mit Kind. Ähm, ich finde, du meisterst das wirklich voll gut und kannst echt stolz auf dich sein. Ich hoffe, dass du das weiterhin so super machst und ja, gefreut mir, dass ich dich wirklich einmal kennenlernen hab dürfen.
0: Ja, und ein Danke natürlich an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Unser Podcast ÖBB zu Gast erscheint von jetzt an monatlich und auf alle gängigen Podcast-Plattformen. Also abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Tschüss und bis in April.
1: ÖBB, heute, für morgen, für uns.